0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein weserkurier
1: podcast Also, schönen Tag, Silke. Hallo. Hallo. Und heute haben wir einen Stargast. Und der heißt, sagen Sie selbst, Volker Starmann. Und ist? Ist
0: Abgeordneter der Bremischen Bürgerschaft. Und war? Und war äh, Geschäftsführer in der IG Metall und ist das aber noch Teilzeit.
2: Und ist nicht mit Frau Anja Starmann verschwägert ja. oder verwandt oder Nein. verheiratet?
0: Nein, nicht verwandt, verschwägert, geschieden. Aber, das muss man aber. immer sagen, aber ihre Großmutter und meine Großmutter kommen aus dem gleichen Dorf zwischen Bremen und Bremerhaven. Und die
2: sind trotzdem nicht verwandt?
0: Ne, wir wissen es nicht.
1: <lacht> Irgendwo vor Adam und ah, Eva, ja. 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 Haben die schon mal Starmann Starrmann gekriegt oder Post gekriegt von Frau Starmann? Von Anja an? ja, nein.
0: Nein, 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 nein. Also postalisch gab es noch keine Verwechslung.
2: Ja, ähm, Sie sind Sozialdemokrat, müssen wir vielleicht noch sagen. Da müssen wir doch der Fairness haben, sagen, dass wir heute gar nicht hinten links und um Kaiser Friedrich sind. Bei schönem Wetter sind ja. wir ja vorne links, sondern äh, vorne rechts vor dem Café Tölke
0: hinten Weil? links wäre
1: mir lieber gewesen. Ja, das ja, ja. verstehen wir auch. Wir haben auch nichts dagegen, hinten nicht.
2: links zu sitzen. Hauptsache wir sitzen nicht hinten rechts, müsste man sagen. Da war ein das versuchen dran wir auch zu vermeiden.
1: Geschossen, heute den ganzen Tag geschossen. Ja. Aber
2: ah, Vielleicht irgendwie. Ja, heute ist jedenfalls der Friedrich beschlossen. Herr Stamann, schön, dass Sie da sind. Über Sie gibt es gar nicht so viel zu lesen, zu finden. Selbst obwohl Herr Gerling und ich ja hervorragende Rechercheure sind, stimmt? Natürlich. Das liegt auch In daran. Ja.
1: Da Als, als Sieling sie, den, den Bogenschulte und sie und Frau Pfeiffer vorstellt ja. haben. Da wurde gesagt, sie seien sauer gewesen. Weil Bogenschulte so berühmt war, dass, der, wer soll, wer, dass, dass Starrmann, Herr Starmann und Frau Pfeiffer sauer waren, weil sie nicht zuvor kamen.
2: Weil der Bogenschulte weil, die ganze Aufmerksamkeit ja, klar, auf sich gezogen
1: hat? War. Stimmt das? Das ist nicht ganz falsch.
0: Echt? <lacht> ja, und zwar, es war nämlich so, dass ähm, ja der Bürgermeister immer Mandate hat und zu der Zeit zwei. Und es ist ja Birgit Pfeiffer. Das sind
2: abgezählt, das wusste ich gar nicht. Ja, der es Bürger waren weiter? zwei,
0: also sonst der hat, hat
2: Zeit. Da kann ich mich ja auch noch, oder?
0: Ja, müssten Sie mal Bovi fragen. Das war also Sieing, der Bürgermeister. Genau, Sieling ja. war der Bürgermeister, ja, 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 hatte genau. die beiden Seiteneinsteigermandate mit äh, Birgit Pfeiffer und mit mir besetzt. Ja. Und dann ging Ach es so. um die Präsentation vor der Presse. Wer ist das? Warum? Was sind die Hintergründe? Das war das erste Mal, dass ja, genau. ich äh, im Fraktionsbüro war. Und dann war ein richtig großer Medienaufmarsch. Äh, äh, und dann habe ich überlegt, wieso ist das eigentlich so? Und dann und war Rittwegen. aber... ihretwegen Irritwegen. Den Eindruck hatte gedacht? ich dann weniger. Dachte man so. erst, erst dachte man das. Ja. Man wagte es nicht zu hoffen, <lacht> aber, aber dann war sozusagen klar, der Überraschungsgast so. war Andreas Bovenschutte.
2: Und war es nur dieses eine Ereignis? Aber Sie sind ein bisschen untergegangen, ne? da wahrscheinlich auch als äh, Personen.
0: Ja, aber das ist jetzt... Also, äh, in dem Moment war ich jetzt etwas irritiert, weil man immer, weil man so gesagt hat, also ihr werdet da vorgestellt und es kommt sozusagen das die Presse und es kommt das Fernsehen und dass dann äh, Andreas Bovenschulte da ist, das war mir sozusagen nicht klar und das hat ah, ja. auch da keiner gesagt und natürlich richtet sich dann die Aufmerksamkeit auf den
1: Bürgermeister von Kirchweihe. also ne, so. Die war um meine die Hauptperson, Bovenschulte. Ja, war, war ja, das war er. War ja, natürlich. War schon ne? Und
0: heute muss man ja sagen, ein sehr kluger und nachhaltiger Schachzug von Carsten Sielink. Also, ich bin sehr froh, dass wir Andreas Bufenschul da haben.
2: Die einen sagen so, die anderen sagen so. ne?
0: Das liegt in der Natur der Sachen.
2: Ja, also als Sozialdemokrat müssen Sie das ja quasi sagen würde ich jetzt hoffen.
0: Ja, als Sozialdemokrat muss ich das sagen. Aber ich kann auch wirklich davon überzeugt sein,
2: oder? Ja, natürlich. Ich meine nur, das wäre traurig für die Sozialdemokratie, wenn Sie sagen würden, ich hätte es auch, auch genauso gut gemacht. Hätten hm. Sie es genauso gut gemacht? Nein, auf keinen Fall. Hätten Sie es überhaupt machen wollen?
0: Nein, auf keinen Fall. Fraktionschef? Also auch nicht. Nee? Nein, also wenn Sie, mich, wenn Sie mich zur Wahl gefragt hätten, hätte ich darauf wahrscheinlich keine Antwort gegeben. Jetzt weiß ich, was ein Fraktionschef machen muss und wie die Prozesse laufen. Nee. Und ehrlich gesagt... Ich finde, dass Herr Güngö das ausgesprochen gut macht, weil das sind ja nur interne Politik.
2: Sagen, ich wiederhole es nicht drauf. Genau.
0: Aber es sind nur interne Politikprozesse, ja, ja. also Abstimmung ja, ja, in einer ja. Dreierkonstellation ja. mit drei Parteien. Ja, okay, ne? Schwierig, sehr mhm. viel Aufwand mhm. und das ist nicht meins. Also ich mhm. komme ja sozusagen aus dem Industriebereich, auch wenn es die Interessenvertretungsseite mhm. ist. Da ist immer alles sehr konkret. Das erlebe ich bei Politik nicht so und das fällt mir immer noch schwer.
2: Sie sind seit 2019 Mitglied der Bremischen Bürgerschaft. Ja. Ne? Vorher hatten sie, äh, waren sie waren sie vor allen Dingen in der IG Metall bei ArcelorMittal engagiert, auch Berufsgewerkschafter, Funktionär, kann man ja. so sagen. Ne? Ja. Deswegen ist es vielleicht so, dass man über sie noch nicht so viel findet, aber auf der SPD-Seite haben sie dann doch einiges ausgeplaudert. Zum Beispiel, dass sie. Ähm, Motorradfahren zu selten joggen, Bowling spielen und in der Betriebssportgruppe ArcelorMittal noch mitmachen. Was machen die denn für einen Sport? Sind das die Bowler? Ja, das sind die Ist das die Bowler. Sport? Die einen sagen so, die anderen so. <lacht> okay, genau, wie genau. oft treffen Sie sich denn zum Bowlen? Wahrscheinlich haben Sie jetzt ja auch sehr lange nicht gebohlt. Also ich das hab, nicht wir haben hat. in der
0: Tat zwei Jahre nicht gebohlt. Mhm. Das ist ja eine Betriebssportmannschaft, die das hobbymäßig macht in der Pandemie. jetzt. Eigentlich Aber zum Vergnügen, nein, 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 nicht, nein, nein, nicht
2: nein. gegen irgendwelche anderen Unternehmen? gegen. Doch, doch, also ah, das ja, ist
0: Betriebssport. Also da gibt es so richtig Staffeln mit, was weiß ich, Mercedes und Siemens ah, und ja. alle möglichen. Und wie
2: steigen Sie da ab gegen Mercedes und Siemens?
0: mal so, mal so. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja, das, das ja. Problem bei Mercedes ist natürlich, die haben so viele Menschen, mhm. auch so viele Bowling-Spieler, ja, eine ganz andere Auswahl als ja, ne, Astrid oder Mütter. So. Die sind einfach mehr. <lacht>
2: Ähm, ArcelorMittal, Mercedes-Siemens, wenn noch. Eigentlich könnten wir sowas auch mal machen, Frau also, Beserkurier. Wärst du dabei?
0: Ja, natürlich. Nee, ganz viele die, die, kleine mittelständische Unternehmen. Wie viel braucht man denn da? Die vier, hier die Luft vier Leute. Eine Mannschaft sind nur vier. Ja, Leute. Ja, wir sind
2: ja schon die Hälfte. Ja, ja. Das kriegen wir vielleicht noch hin. Ja. Da müssen wir natürlich versuchen, ArcelorMittal irgendwie Airbus, über die Bowlingbahn zu
1: ziehen. Die schlagen wir so. ArcelorMittal sagen wir so. <lacht> Äh, Betriebssportgruppe
2: ArcelorMittal aus alter, alter Verbundenheit, halt, weil Sie da früher auch schon mitgemacht haben. SPD hat keine Betriebssportgruppe? Nee, Ballen. die, die SPD hat eigentlich I auch, ne Idee, ne? auch eine
0: Idee, ne? Wäre auch eine Idee,
2: machen Sie keinen so, Sport zusammen?
0: So, es sozi voran oder nein, also, <lacht> <lacht> nein, nein, also ähm, es gibt keine Laufgruppe oder irgendwas, ist mir jedenfalls nicht bekannt, vielleicht in den Stadtteilen, aber ist mir nicht bekannt und ähm, ich habe ja 20 Jahre auf der Hütte gearbeitet mhm. und diese Betriebssportgruppe, die es da gibt, die hat nicht nur Bowling, sondern die hat ganz viele Sparten, also von Schach über Fußball, ja über toll, Handball, ne? über alle möglichen Dinge, die ähm, schon seit Urzeiten vom Unternehmen auch gefördert werden und mhm. da war ich als Betriebsrat, als ich noch Betriebsrat war, auf der Hütte auch aktiv und habe
1: das unterstützt. Wir sind eigentlich beschäftigt bei der Arcelor Mittal. So heute? Ja, so Pima äh, Ich würde mal sagen, direkt zweieinhalbtausend
0: ungefähr 200, ja. und dann, ich würde mal schätzen, die gleiche Anzahl noch mal als Logistiker
1: oder Firmen auf dem Gelände, mhm. ähm, die direkt für Asselor arbeiten. Und dürfen die nur mitmachen, die fest angestellt sind, zweieinhalbtausend, die fest angestellt sind bei der Betriebssportgruppe oder können da alle mitmachen? nee da können alle mitmachen, also man kann Firmenspieler mhm. haben mhm. und auch Gastspieler. Dann in der
2: wir dann noch was werden können Sie für uns ein gutes Wort ja, aber Natürlich wird das
1: sofort tun. Bei zweieinhalb ja. haben wir keine
2: Chance.
0: Aber wir könnten ja überlegen, wenn es dann die Betriebssportgruppe vom Weserkurier ja. gibt, ob ich damit spiele, weil ich bin ja nicht mehr bei Assolog Metall beschäftigt, deswegen nicht mehr verpflichtet, da zu spielen.
2: Aber wir wissen gar nicht, ob wir Gäste aufnehmen.
0: Ja, das müssten Sie besprechen. Also <lacht> da will ich mich auch gar nicht reinschreiben. Ja, da, da, das sind sie dann interne. Vorerfahrungen haben, dann wären wir
2: wahrscheinlich ganz gut beraten, sie zu nehmen. Motorrad. Was haben Sie denn für ein Motorrad? Ich habe eine BMW. Weiter? Ich meine nicht, dass ich mich damit auskenne, aber BMW reicht ja nicht.
0: Also, also eine BMW 1000XR.
2: 1000 hört sich nach viel an.
0: Hört Kubom. sich nach schnell an, ja. ja. Also oh. 1000 Kubik, ja, ja. Nee, tubig, ja. Das heißt, Sie
2: sind gegen das Tempolimit?
0: Als Motorradfahrer ja. <lacht>
2: <lacht> 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 fahren Sie auch in die Eifel, um so kurvige Strecken zu fahren, wie ganz viele Motorradfahrer? Oder ich weiß gar nicht, was im Harz oder wo die so rumfahren?
0: Ja, Eifel, Harz, Alpen, ja. also alles, was man sozusagen mal mit mit Beruf, Familie und allem verbinden kann. Ja, gerne.
2: Also auch tatsächlich so, so bekannte Motorradstrecken, wo sehr viele äh, Motorradfahrer unterwegs sind. Ne? In der Eifel zum Beispiel ist das ja so. Ich glaube, Touristen in Monschau, die halten sich immer die Ohren zu, weil der eine Motorrad... Ja. Fahren Sie dann auch in so einer Gruppe?
0: Ja, wir haben... Ah, ja. Also es gibt auch eine, von
2: ArcelorMittal Metall, eine Motorradstrecke? Nee, die, das ist
0: in der Tat von der IG Metall. Es gibt ah, ja. sozusagen Die heißen Worker Wheels. Worker Wheels? Wheels? Worker Wheels, Arbeiterreifen. Hätte ich, versehen, <lacht> hätte ich was gesagt. Also Worker Wheels. Worker Wheels. Ja. Die gibt es bundesweit bei der IG Metall. Und wir haben in Bremen so eine Truppe, da sind, ich glaube, so 25, 30 Leute. Und die fahren dann immer mal mit. Aber zu diesen Ausflügen und Fahrten sind immer so 10, 15. Wir waren jetzt gerade vor 14 Tagen in Berlin und haben da das BMW-Werk, also das Motorradwerk mhm. äh, von BMW, angeguckt. Also organisiert die Hinfahrt und dann das BMW angefahren mhm. Und dann mit einem Bursche ein bisschen geguckt und wieder zurück.
2: Wie schnell fährt man denn da so auf der Autobahn, wenn man richtig fahren darf?
0: Ja, 250? Nein, nein, nein. Also das Motorradfahren, also das Motorrad könnte das wahrscheinlich, ja, ja, ja. aber das ist ja, der Spaß liegt nicht in der Geschwindigkeit, <lacht> sondern der Spaß liegt alle, also eher, eher in den Kurven und im Fahren. Wenn man sich da nicht. so
2: zur Seite legt, dass die Fußpedale so Funken sprühen, machen sie sowas auch? Die die. Wenn das jetzt ihre Lebensgefährtin oder Ehefrau. Die Ehe. Nein, so, also, oder Ihre Kinder. Aus, ich aus dem Alter bin ich raus. Ah, ja. also, aber ich, Sie haben es früher mal gemacht. Nein, also so, <lacht>
0: so. Ich bin früher anders gefahren. Man wird ja ruhiger, aber mit, mit, mit schleifenden Fußrasten <lacht> oder sowas. Nee, bin ich nie gefahren. Ich hatte auch mal einen schweren Motorradunfall. Oh je. Also schwer nicht, sondern mir ist das Motorrad ich bin umgefallen. Also mein Fehler. An der Ampel? Und, Nee, äh, auf so einer Tour im Wald und dann ähm, und beim Bremsen ist das Hinterrad weggerutscht und dann ist mir das Motorrad auf das Sprunggelenk gefallen und dann hatte ich also. einen dicken Fuß und, äh, so. und Gips und so. Aber alles Aber nicht okay. so, dass
2: man wieder auf, nicht wieder aufsteigen will, weil es gibt ja wirklich ganz, ganz schlimme Motorradunfälle. Nee. Oft auch, weil Auto, nein, nein. Autos ne, irgendwie die übersehen oder so.
0: Ja, das ist immer noch, es ist immer ist noch ein gefährlich. Problem. Es ist wirklich gefährlich. Und, also und in der Fahrschule... Nein ich liebe das Motorradfahren, aber in der Fahrschule lernt man halt, dass man für sich und für andere mitdenken ja, ja. muss. Also das Nein. ist auch so ja. und da fährt man schon defensiver und
2: ja ja klar. zwischen denke...
0: 58 das ist äh, da wird man ruhiger.
2: Ach so das heißt ja auch je oller je doller, ne? es geht wohl in die und die einen sagen so, so <lacht> in <der National> <lacht> <lacht> genau. Und dann ja. lesen sie fand ich auch interessant Fantasy romane Wenn Sie Zeit haben zu lesen, dann lesen mhm. Sie Fantasy Romane, was denn zum Beispiel?
0: Aber eigentlich alles, was es gibt, also Zwerge, Trolle, also Eragon, der Hobbit. Hobbit, Harry Potter, dann von, Herr der Ringel, natürlich. von, von
2: Frau Galberdon, die Outlanders da, diese diese Vorlage, das ist ja auch, glaube ich, ein Fantasy-Roman, oder?
0: Nee, habe ich nicht gelesen. Ah, ja, dann ist
2: das wahrscheinlich gar nicht richtig Fantasy. Da gibt es ja auch x Unterteilungen, ne? Urban Fantasy, High Fantasy. Was lesen Sie oder ist eigentlich alles?
0: Also eigentlich alles an Fantasy. Was ich nicht so gerne lese, ist Science-Fiction. Ah, ja. Also das finde ich, ist nochmal so eine Abgrenzung. Oh, ja. Fantasy hat eher was mit Zauberern und Zwergen zu tun. Mm. Science-Fiction, also ich bin jetzt überhaupt nicht
1: der Peri-Roden-Typ. Ah ja, verstehe. Oder H.P. Lovecraft, der, der ist mehr Science-Fiction. Ne? Ja, ja. Das mehr Science-Fiction. Gibt es da einen an.
2: Lieblingsautoren oder eine Autorin?
0: Ja, ich lese den Heiz ganz gerne. Der ja, ja. hat jetzt die Zwerge alle geschrieben und auch noch andere Markus Dinge? Heiz. Genau, Markus ja, Heiz. Ja. Ja. Den lese ich ganz gerne, ja.
2: Ja, verstehe.
0: Wobei Tolkien finde ich auch gut. Also das ist wirklich... Das, das ist, ist ja
2: ziemlich anstrengend zu lesen. Ja. Also ich habe da noch nie reingeguckt. Ich kann mit mir fällt das echt schwer.
0: Ja, das ist auch schwer. Also aber da
2: gibt es irgendwie ja ähm, seitenlange Beschreibungen von Landschaften. Ja, und so, genau. wie viele Leute können das nicht ertragen, weil genau. ihnen zu wenig dann das doch ist sehr
0: langatmig teilweise. Ja. Aber der hat eine Art zu schreiben, die ich, die, die ich angenehm finde. Mhm.
2: Hast du das mal gelesen? Nee. Im der Original? Der Herr Gerling würde so es still. ja, wenn dann im Original... Deshalb reden.
1: bin ich so still. Ich weiß nicht, Kind war Professor an der Uni mhm. in England, ne? Ja.
2: Wir beiden haben ja zusammen eine Krimireihe gelesen von einem Anwalt, der jetzt keine Bücher mehr schreibt. In
1: Thüringen. Genau, Hans-Hermann Hess.
2: Hans-Hermann Hess, der leider keine Krimis mehr schreibt. Eine sehr lustige, lustige Krimireihe über einen, der auch in, der in, die, in die Verwaltung so verstrickt ist. Ja. Wo man, wenn man sich ein bisschen mit Politik und Bürokratie oder Verwaltung befasst, da viele Sachen. Hat nur vier geschrieben, ja, der genau. hat geschrieben. Der Das, das er können Lustfreude. wir beiden empfehlen.
1: Ja, da habe ich keine Lust mehr
0: gehabt.
2: Ja. ja. Da. Oh. Also
0: Krimi ist immer noch eine Alternative. Ah ja. Mhm. Also das ist zum Beispiel, wenn ich in den Urlaub fahre, also ich lese so wie gar nicht übers Tablet, also äh, wenn,
2: dann schon richtig, wenn, dann richtig
1: mhm. Buch
0: und Papier, das führt im Urlaub ja, dazu, ja. wenn man 14 Tage wegfährt, dass man auch immer was mitnehmen muss. Genau, ja. da nehme ich nicht nur Fantasy mit, sondern dann gucke ich auch noch mal, was ist sozusagen aktuell, was ist auf der Bestsellerliste, was, was kann man da sonst noch gucken. Und ich lese meistens zwei, drei Bücher gleichzeitig. Das ist auch komisch, aber das ist so.
2: Unterschiedliche dann wahrscheinlich. Ja, bei Fantasy, da kommt man doch komplett durcheinander. Wenn genau, man
0: da kommt Fantasy. man durcheinander. Ja, ja,
2: das ich glaube, das ist auch so was, Wenn man Fantasy, wenn man das liest, da sind ja oft so viele Figuren, da muss man sich sehr konzentrieren, um die alle auseinanderzuhalten. Ne? Obwohl bei Dostoevsky muss man das auch mit den vielen russischen Namen.
1: und wenn ja, man
2: Asiaten ich hab, liest. Das ja, ich also ich habe
0: versucht, von Isaac Deutscher die Stalin-Biografie zu lesen mhm. und bin sozusagen nach der 30. Seite gescheitert, weil ich nicht mehr wusste, ob das, <lacht> ob das ein Mensch oder ein Dorf war. Ich habe es echt <lacht> aufgegeben. Ich, also Ich habe es ich nicht hingekriegt. Ja. Also, ja, das, 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 das finde ich,
2: find ich auch das, das, ich ich das ist bei vielen, aber wie gesagt, bei, bei japanischen Romanen ist das auch so, dass man es einem unheimlich schwerfällt, sich diese Namen zu merken. Geht dir das nicht so? oder ist Ich sogar keinen Japan Japan. japanischen. Oder chinesisch, das ist wahrscheinlich genauso.
1: Chinesisch
2: Vorhin, als Sie gesagt haben mit dem Fraktionschef, dass das nichts für Sie wäre, bei der IG Metall oder als Hochofenelektriker, was Sie ja ursprünglich sind, ja. Da redet man anders, oder? Oder da sagt man, Junge, da reiß dich mal zusammen, jetzt wird das so gemacht. Und das geht als SPD-Fraktionsvorsitzende nicht. Meinen Sie das ungefähr?
0: Also, das stimmt. Und das ist auch etwas, also, ich bin in der Sprache, glaube ich, kein Politiker.
2: Weil Sie zu direkt sind? Ja. Das ist ja eigentlich ein Vorteil. Danach sehen sich die, also, ich als Wählerin würde sagen, danach sehnt man sich ja eigentlich.
0: Ich hoffe, dass die Wähler das honorieren. aber, aber in der Fraktion
2: kommt es nicht so gut an, kann ich mir vorstellen. Ach das,
0: ja, das weiß ich nicht. Es ist, also ob das gut ankommt, die einen sagen so, die anderen so. Aber, <lacht> aber natürlich ist das so, dass es ungewohnt ist. Mhm. Und ich erlebe äh, jetzt in den Jahren seit der Bürgerschaft es oft, dass die Leute erstmal so zurückschrecken und sagen, oh, yeah, yeah. wie kommt das? wenn man, Also diese, diese rhetorischen Landeanflüge, die liegen mir nun gar mhm. nicht. Also das ist, da fehlt mir auch irgendwie die Zeit und die Lust. Zu.
1: Mhm.
0: Das ist etwas direkt, vielleicht auch ein bisschen derbe, ich möchte mich da bei allen entschuldigen. Aber, aber es ist, also ich, ich kann und ich will, will
1: auch gar nicht anders.
2: Diese Politiker sprechen sich irgendwie an ja, ja, ja. Ja, ja, und, und diese,
1: 2023 machen sie weiter. Dann haben sie davor noch weiter vier Jahre dran. Ja ja, 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 also ja. ich die ich, ich, dieser... Probleme. Ja, ich will, ich will
0: wieder kandidieren. Ja, ja. Das hat jetzt auch was mit der Entwicklung zu tun. Also mit Entwicklung heißt, ich bin ja 2019 reingekommen, ohne wirkliche Parteierfahrung, also Seiteneinsteiger. 2004
2: in die SPD eingetreten, ne? Genau,
0: zwei, relativ spät so ja, ja. in die ja, SPD ja. eingetreten. In die SPD eingetreten, als ganz viele meiner Kollegen in der IG Metall die SPD verlassen haben. Agenda 2010 hat ja einen richtigen Bruch zwischen Gewerkschaften und Gerhard hat Schröder zur Linken
1: gegangen. Dann ja,
0: die sind viele zur Linken gegangen. Und ich komme aus einem urdemokratischen, sozialdemokratischen Haushalt. Und mein Vater ist äh, wegen Schröder ausgetreten aus der SPD und ich bin eingetreten. Das war auch ein bisschen Revolution. Aber egal. Und ähm, Nein, nicht
1: wegen Schröder.
0: Nee, ich bin nicht wegen nee, Schröder eingetreten, sondern ich bin eingetreten, weil ich gedacht habe, man kann doch diese alte Tante SPD nicht die Schröder und der Agenda 2010 überlassen. Das muss sich doch irgendwas bewegen. Und alle haben mich für verrückt erklärt. Ich war dann alle, ehrlich gesagt nicht aktiv, sondern erst 2019. Ich bin ja äh, von Björn Schöpe schon mal äh, die Wahl vorher, also 2015, 2014, gefragt worden. Da habe ich das aber abgelehnt, weil, wir als, weil ich als Geschäftsführer der IG Metall relativ neu war. Und da passte das halt nicht. Das passte halt nicht. 2019 passte das, habe ich das gemacht und wenn man fragt, kandidierst du wieder, ja, ich war ja sehr unbedarft, ich kannte niemanden, keine in der Verwaltung, also jetzt aufgrund der IG Metall, man kennt einen Staatsrat oder man, aber das ist ja das wenigste.
2: Ich dachte, man wird immer begrüßt von den Sozialdemokraten als IG Metall Funktionär.
0: Damals nicht. Also vielleicht sollten wir das mal einführen.
2: Ja, weil, weil wenn, wenn man auf Stimmen setzen kann, dann ist das doch im Gewerkschaftslager. Deswegen werden da ja auch viele Kompromisse gemacht. Und bei jeder Demo ist immer der Bürgermeister hm. ganz vorne dabei, ob er Börnsen, oder Seeling heißt.
0: Ja, aber ich muss mal sagen, ich glaube, dass sich da seit 2019 was geändert hat in der, in der Zusammenarbeit, also auch in dem Zusammengehörigkeitsgefühl. Ins Positive. Oder? Ins Positive. Ähm, weil das Interesse einfach größer ist auch von der, von der Sozialdemokratie und da äh, würde ich mal sagen, nämlich das Rathaus, die Partei, aber auch die Fraktion haben mehr Interesse an betrieblichen Kontext. Was passiert da eigentlich? Wenn man sich 2018 anguckt vor der letzten Wahl, da gab es ja nur noch Dieter Reinken, also mein Vorgänger, der praktisch aus dem Betrieb kam.
2: Ja, aber dann haben Sie gemerkt, dass Sie bei der Wahl so schlecht abschneiden und jetzt werden natürlich wieder... Gewerkschafter eng an sich gebunden, weil sonst die Gefahr besteht, dass man wieder so ein bekommt.
0: Ich glaube nicht, dass das geht. Also ich glaube nicht, dass man Gewerkschafter eng an eine Partei binden kann. Ich glaube, dass eine Partei für die Beschäftigten im Betrieb
1: Politik machen kann und das auch kommunizieren nicht muss. Sehen Sie sich als Rechter oder Linker? Sehen Sie sich als Rechter Linker, Sozialdemokrat? Also man dir reingeweiht, der galt so als Rechter. Wieder Da, rein da würde ich mich ja. Ja, pragmatisch. Der auch nichts gegen
2: eine große Koalition gehabt hätte. Nee, nee, so. nee. Genau. Genau.
1: Also,
0: Pragmatismus ist mir, glaube ich, auch sehr eigen. Aber gefühlt würde ich mich eher als Linker bezeichnen. In allem,
2: was Sie da auf Ihrer Seite schreiben, ist das auf jeden Fall so. Soziale Spaltung, dass man von seiner Arbeit leben muss, Landesmindestlohn. Das ist schon die sogenannte Agenda ja. eines linken Sozialdemokraten. Ja. Mit dem Tacheles reden, aber das ist ja auch was Positives. Ne? Es ist ja nicht, man darf ja nicht immer denken, wenn jemand Tacheles redet, dass es nur Kritik ist, sondern ja. auch das Positive. Und trotzdem ecken sie ihn damit an, weil das, ich meine, dass man, dass man baff ist, wenn jemand äh, direkt ist und sagt, was er denkt, anstatt irgendwie Uwe große Schmidt. Wolken zu machen. War so Uwe Schmidt ist immer, auch so ja genau. Es ja. macht ist großes Vergnügen, sich mit Uwe ja, Schmidt ja. zu unterhalten. Deswegen. Ja. 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 Der benutzt nicht dieses, wo ich ja immer Pickel kriegt das Narrativ von irgendwas. Jetzt, jetzt ist mir auch gefallen. Er wird ständig über Akteure geredet. Das Wort war vor fünf Jahren im normalen Wortschatz von Menschen überhaupt nicht vorhanden. Ja. Jetzt sind es nicht die Verantwortlichen, jetzt sind es die Akteure. Ja. Ist Ihnen das auch schon Und, aufgefallen? Ja, es gibt immer so Trends. Narrativ Angriffe. ist
0: auch so ein Wort, was einem richtig auffällt. Die ja, letzten ja, ja, ja. Ja. zwölf Monate kommt das so richtig hoch. Ja, ja. Auch, ne?
2: Ich glaube, viele ja. wissen gar nicht so ganz genau, was es ist. Ich äh, denke mal, man sollte darauf verzichten, weil die Wähler es ja auch dann nicht wissen, wenn da so viel. Auf jeden Fall, dieses Direkte, das muss doch auch was Positives sein, weil sie dann jemanden sagen, gut gemacht. Ja. Ohne...
0: Also, das hat auch was Positives. Mhm. Ich kriege auch positive Rückmeldungen, also jetzt gerade nach, nach drei Jahren, wo, wo ich mich mehr in der Verwaltung auskenne, wo ich das Gefühl habe, man kann etwas bewegen. Ne? Aber man kriegt natürlich auch Rückmeldungen aus der Verwaltung, auch aus der Opposition, aus anderen Parteien, die einen dann auch anders einsch also die einen einschätzen können. Mhm. Ne? Und, und dann kriegt man auch häufig Rückmeldungen. Das finde ich auch sehr angenehm, dass dieses Direkte auch angenehm ist. Also, auch als angenehm wahrgenommen wird. Ich
2: habe in der Debatte gesehen, dass Sie mal zu einem Christdemokraten gesagt haben, Sie könnten auf seine, auf seine Redebeiträge verzichten. Das ist schon relativ deutlich.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das war Thorsten Raschen, ne?
2: <lacht> ja, das kann gut sein. Sie müssen es wissen. Ich hoffe, ja. dass Sie es nicht zu so vielen gesagt haben, dass Sie jetzt lange nachgrübeln. Ja, aber ehrlich,
0: da mache ich aus meinem Herzen auch im Parlament keine Mördergruppe. Das, das geht auch nicht. Also, es gibt ja das auch eine kann Kehrseite des. Das ist ein Thema. Das war hier ähm, Tourismusstrategie, genau, Bremerhaven. Haufen. Genau,
2: da, genau, <lacht> ja, ja. darum ging es, ja, das
0: stimmt. Ja, ja. Genau, genau. Aber, aber also, es hat ja auch eine Kehrseite. Ich finde, eine gute Idee ist eine gute Idee. Und zwar egal, von wem sie kommt. Also auch die Opposition hat also gute ja. Ideen und nicht alles, was wir sozusagen hervorbringen, ist, ist gut. Und man, man braucht diese Sachebene als, als Grundlage aus einem Wertegerüst. Das ist vielleicht jetzt dann doch ein bisschen konservativ, aber ähm, bei mir ist es ein sozialdemokratisches Wertegerüst, hoffe ich jedenfalls. Okay. Ähm, aber, aber da muss man halt Sachen beurteilen und dann, dann guckt man sich Ideen an und denkt, ja... Finde ich auch nicht schlecht. Mhm. Kann man was mit anfangen. Vielleicht nicht so, vielleicht ein bisschen anders. Aber das muss man auch ak äh, akzeptieren, finde mhm. ich. In einer Demokratie, aber auch im Parlament.
1: Und das, das war ja, die waren ja bei Glöckner. Ja, genau. Stahlwerke. Naja, ja. ich bin bei Glöckner angefangen, völlig ja, richtig. Ja. Und dann Stahlwerke. Ja. Bremen, ne? ja. Und die ist ja neben Mercedes Stahlwerke die größte Energie. Fresser Fresser mhm. mhm. ja. ja strengen Sie den bei den Stahlwerken darauf, dass das anders wird? Weil
0: ja, also jetzt, ich persönlich gehe da nicht nee, hin und sage, ihr nee, nee. müsst jetzt besser werden. Aber natürlich ist das Aber ein ist Prozess ein aus beiden Richtungen, sowohl ein politischer... Ja. Als auch eine aus der, aus der IG Metall heraus. Die Energiewende. Also das, ähm, wir brauchen da Alternativen, das kann ja so nicht bleiben die, äh, in, in vielen Punkten. Es gibt ja auch
2: schon konkrete Pläne für das grüne Stahlwerk. Genau.
0: Es gibt konkrete Pläne, die stellen sich jetzt über den Ukraine-Krieg ein bisschen in Frage, in der Frage Gas. Da war Ja, ja genau. Ähm, weil da war ja... Ähm, Aber Gas ist ja auch fossil. Ja, Verbrennung. Genau. Und der, der, der Weg, der Eingeschlagene war ja, dass man im Moment Kohle einsetzt und deswegen sehr viel CO2 genau, genau. erzeugt, mhm. dass man mit dem Wasserstoff technisch noch nicht so weit ist mhm. und die Menge und die Verfügbarkeit hat und als Übergangslösung eigentlich mehr ja. Gas einsetzen wollte. Das hätte schon einen großen Teil von CO2 reduziert. Da hat jetzt die Hütte keine Aussage zu gemacht. Wir hatten gerade eine Vorstellung äh, bei den wirtschaftspolitischen Sprechern, äh, von Herrn Blaschek äh, von der Hütte der gesagt hat, wir müssen es einfach abwarten. Also die Frage ist, wie viel Gas ist verfügbar und kann man dieses Konzept noch machen, ja. um die Lücke zu schließen? Aber er hat auch gesagt, dass man alles, was in den Anstrengungen wechselt zu Wasserstoff hin, passieren muss, jetzt natürlich vorangetrieben werden muss, damit die zeitliche Lücke... Ach, das dauert ja noch Jahre, ne, mit Wasserstoff? Ja, das weiß ich gar nicht. Also die Technik geht da relativ weit, aber in der Frage heute, der Verfügbarkeit
1: heute, ist das ein Problem. Heute in Wieserkruhe gerade im äh, Wirtschaftsteil da stand, dass irgendeine Deutsche Umweltstiftung, ich glaube die Deutsche Umweltstiftung, sagt, Wasserstoff ist auch problematisch, ne? Ja, also
0: perfekt, perfekt. ist
1: da keine Lösung, ja, ja. aber Wasserstoff ist deutlich, ja.
0: ja.
2: Aber selbst bei Windkraft, da geht es ja dann um, dann um Naturschutz, ne, Und, ja. um Naturschutz äh, Und, Irgendwelche Rotwieler oder so, die Leine. Ich habe ja gestaunt,
1: Beiden. Wie oft auf dem Wasser die Flaute ist, Fraut, mhm. kein Wind ist. Wahrscheinlich
2: ist, äh, ist äh, Sonnen-Solarenergie äh, mit das Einfachste, ohne dass es jemandem wehtut. Außer, dass es ist hässlich ist, wenn da so große Solarparks sind. Aber das werden, da leiden offensichtlich weder die Natur drunter noch...
1: Und wenn es so gut ist?
2: Ja, aber, yeah, das, yeah, yeah, Glück, yeah, yeah, ja aber wir hält. hoffen, yeah. dass wir den
1: nächsten Morgen noch erleben. Und insofern ist es eine Perspektive. Yeah, yeah, yeah. Ich glaube,
2: Solarenergie gibt es am wenigsten Beschwerden drüber, wenn ich wüsste. Ja. Bürgerinitiativen. Ich kann mich jetzt überhaupt nicht daran erinnern, dass ich das mal gelesen hätte. Aber Nein, da braucht man viel so Solarenergie, um ein Stahlwerk damit zu betreiben. Ja, das das ist, also aber ich meine immerhin, die, also das, das muss man ja sagen, hin. im Guten wie im Schlechten, dass tatsächlich diese Umstellung durch A, durch die äh, Pandemie, aber auch so bitter das ist, durch diesen Krieg plötzlich Schritte gemacht werden, die vorher gar nicht denkbar waren, man hätte viel länger warten. Ich meine, die Diskussion ist natürlich, was Atomkraft betrifft, ne? ob da tatsächlich es irgendwo, ja. bei uns nicht, aber in Europa gibt es ja offensichtlich so eine Renaissance-Bewegung, ja. aber nichtsdestotrotz. Was sagen Sie denn zu einem Öl- und Gasembargo? Sind Sie dafür, dass wir das zudrehen, den also, Hahn von uns aus?
0: Da bin ich dann Pragmatiker. Also, ich halte nichts davon, moralisch zu sagen, wir müssen das jetzt abschalten, sondern wir müssen halt gucken, welche Auswirkungen hat das auf, auf uns, auf die Industrie. Und da ist jetzt ja auch zu lesen, da kann man sich sozusagen ein äh, Ölembargo vorstellen. Ein Gasembargo, also kein Gasimport von Russland von heute auf morgen oder übernächste Woche, halte ich für nicht durchführbar, weil das würde hier bei uns, also in der Bundesrepublik, richtig Schaden anrichten. Die, die Wirtschaft kommt im Moment da ohne nicht klar. Richtig ist, dass sowohl die Pandemie als auch der Krieg natürlich ein Turbo hm. ist in der Entwicklung und hm. weg. Und dass wir jetzt Schritte machen, die wir hätten wir ohne den Ukraine-Krieg nie gemacht. Haben. Hm. Ne? Dann wäre Nord Stream 2 gekommen. und genau. was weiß so ich bitter, nicht alles. das irgendwie ist, ne? das ne? stimmt. Aber, aber, aber das ist so, dass wir da jetzt an der Stelle unabhängig sind. Aber es hat eine Kehrseite. Die ah, Kehrseite ist die Frage Atomkraft, die Kehrseite ist, lassen wir Kohlekraftwerke länger laufen. Ja. Ja, die Kehrseite ist diese ganze Frage um LNG-Anlandung. Ja, jetzt haben wir Brunsbüttel, Wilhelmshaven, Stade, äh, Bremerhaven. Früher haben wir gesagt, wir wollen kein LNG aus den USA, umwelttechnisch, wegen Fracking. Ne? Nee. Also, ja. Fracking wird ja eine neue,
2: ist eine neue Diskussion auch.
0: Genau. Und das, also wir machen also diese, diese Beschleunigung der, ich sag mal, der Energieunabhängigkeit und weg von den fossilen die wir alle begrüßen glaube ich kann ja niemand dagegen sein hat eine kehrseite die heißt wir heben andere dinge als übergang wieder aufs schild das sehe ich sehr kritisch
2: was sagen sie denn eigentlich muss die spd sich mehr mit ihrer eigenen position zu russland beschäftigen oder haben die das genug aufgearbeitet so richtig also es wird gesagt herr steinmeier entschuldigt sich für seine einschätzung aber so richtig hat die spd finde ich noch nicht die Hosen runtergelassen. Man könnte ja einen Parteitag dazu machen, versuchen, das wirklich ordentlich aufzuarbeiten. Gerhard Schröder. Und den, und den, ja gut, aber also den aus der Partei rausschmeißen. Das ist ja nicht die Aufarbeitung der eigenen russlandgeschichte Das ist ja nicht Gerhard Schröder alleine, ja, der verdient so weit am meisten.
0: Die, nein,
1: ist, ne? Aber
0: also in der Aufarbeitung, für mich wäre der erste Schritt, dass man Gerhard Schröder aus der Partei ausschließen muss. Das, ist, das geht nicht. Also das hm. kannst so man verdient.
2: und man aber man muss doch auch da demokratisch sein und was aushalten auch wenn man es ganz schlimm findet. Nee. Muss man wirklich Leute aus der Partei ausschmeißen? Der ja, Parteishow. und zwar wegen
0: ihrer Unbelehrbarkeit. genau. genau. Ja, was ist also, das denn für ein Verein, wenn man, Leuten,
2: wenn, man, wenn man so oberlehrerhaft ist? Nee,
0: das ist nicht oberlehrerhaft, sondern es gibt, es gibt in dem Verhalten aus meiner Sicht, und das ist jetzt nicht nur ähm, auf den ehemaligen Kanzler gemünzt, sondern grundsätzlich, es gibt sozusagen Grenzen des Verhaltens. Und da sagt man bis hierhin und nicht weiter. Und er hat eine Grenze überschritten in dem Moment, wo er sich weigert, alle Ämter niederzulegen. Und Wenn er gesagt hätte, na, wie, wie das alle machen. Also ich meine, Obi hat praktisch alle, alle äh, Warenhäuser äh, in Russland verschenkt. Alle machen ein Embargo. Wir haben ein Riesenproblem mit den ganzen Logistikunternehmen. Aber die normalen ja. Russen
2: sind nicht unbedingt Putin. Ja. Also ganz normale also, Bevölkerung, meine ich. Die leiden ja auch.
0: Ja, das finde ich auch. Aber bei der Frage Gerhard Schröder bin ich klar sortiert. Der ist unbelehrbar und das geht nicht. Und Steinmeier
1: ist, ist ja der Mitarbeiter von Gerhard Schröder gewesen. Steinmeier, ja. der jetzt die Bundespräsident. Ja, auch Hubertus Heil war ein Agent der äh, Agenda aber der ist 2010. Jung. Der ist ja aber der jetzt jung. macht er
0: eine gute Politik ja, in ja. seinem Arbeitsrecht. Die Agenda 2010,
2: also, finde ich, kann man. Da, also da, das, das ist, ist ja ein, also ne? wegen deswegen jemand aus der Partei ausschließen. Also die Agenda ja. 2010, hat uns ganz Europa drum beneidet. Und die hat ja nicht nur Nachteile. Auch wenn Sie das gerne wieder zurückbringen würden, würden, also viele in der SPD. Ja. Aber man kann ja nicht sagen, dass das der größte, großer Fehler war. Vielleicht für die SPD. Ja. Aber,
0: aber die, die
2: Aufarbeitung,
0: also weil Sie es angesprochen haben, die Aufarbeitung der Russlandpolitik Ehrlich gesagt, ich sehe das gar nicht so. Was hat die SPD eigentlich, wofür soll sie sich entschuldigen und was hat sie zu bereuen?
2: Ich weiß gar nicht, ob sie sich entschuldigen muss, aber sie müsste doch mal gucken, welche Kontakte es gegeben hat, was man sehr positiv beurteilt hat, welchen Austausch es gegeben hat, vollkommen unkritisch oder so. Sonst hätte Herr Steinmeier sich ja auch nicht entschuldigen müssen. Aber man muss doch wenigstens sich das mal angucken.
0: Ja, oder? man kann sich das angucken, aber im Kern war es 20 Jahre Entspannungspolitik die wir alle richtig fanden. Obwohl also die, natürlich in ne, Russland ist
2: nie eine lupenreine Demokratie war. Nein, ne?
0: es war keine Demokratie. Also jetzt kann man auch noch mal darüber diskutieren, ob das klug ist, dass der Wirtschaftsminister Habeck jetzt eine Alternativen zur Energieversorgung aus dem arabischen Raum ja. sucht. Das ist die gleiche Debatte. Und wer weiß, wie wir in zehn Jahren über den arabischen Raum diskutieren, mit Menschenrechten und Frauenrechten. Ja. Das ist schwierig. Ja, und ist das und wir, haben, wir haben als ja. SPD eine Entspannungspolitik ja praktisch seit Willy Brandt vorangetrieben ähm, und also jetzt nicht beginnt mit dem berühmten Kniefall, aber auch in Konsequenz des Kniefalls war das sozusagen die Haltung mhm. und nach wie vor halte ich das für richtig zu versuchen zu entspannen. Mhm. Ich, ähm, ich habe ja ganz am Anfang immer gesagt, diese Haltung, äh, wir liefern nicht in Krisengebiete, das ist Quatsch. Was, was heißt denn das, wir liefern keine Waffen in Krisengebiete? Also wenn keine Krise da ist, liefern wir und wenn sie dann da ist, liefern wir nicht mehr. Also das, das kann ja nicht die Konsequenz sein. Aber auf der anderen Seite fand ich eine Position, die nicht sofort alle schweren Waffen rüber und da mit wehenden Fahnen hin, fand ich erstmal richtig. Also, Aber jetzt
2: sind Sie dafür das schwere Waffen, also diese Panzer, Leopard oder was das ist oder Marder, ich kenne mich da auch nicht aus. Mader nicht, Le ne, aber Leopard. Leopard.
0: Gepard, einer von genau, beiden und Marder. aber nicht,
2: sondern und Marder. Ah, ja, genau, ich glaube
0: Fall und Marder oder Marder noch nicht.
2: Genau, auf jeden Fall, jetzt, jetzt tragen Sie das mit?
0: Also wenn Sie mich, sind Sie dafür oder trage ich das mit? Da müsste ich die Frage genau wissen. Also sind Sie dafür, ich bin im Zweifel, trage ich das mit? Ja. Ich glaube,
1: dass...
2: dass ist der Unterschied zwischen, tragen Sie das mit oder sind Sie dafür... Sie tragen es mit, würden am liebsten natürlich, dass gar keine Waffen irgendwo hingeliefert ja, werden müssen. Aber wir beide so, sind ja Realisten. Aber das, das wäre genau.
0: wär naiv. Also hm. ernsthaft, wäre das naiv. Und es wäre auch geopolitisch, glaube ich, falsch, also sich aus allem rauszuhalten. denn. Ne, wären wir die Schweiz. Dann wären wir die Schweiz, aber... Ob, ob wir das durchhalten, also ein kleines Land wie die Schweiz, kann das machen, also die Bundesrepublik, das ist, glaube ich, sch schwierig. Und jetzt muss man nicht den Anspruch haben, Weltpolitikpolizist zu werden, aber man muss schon gucken, dass man sich positioniert. Man muss ja, wie in der Politik, auch eine Meinung dazu haben. Und ich finde es richtig, in die Ukraine Waffen zu liefern. Mhm. Weil die müssen sich verteidigen können. Und ne? uns auch. Und, und uns mit. Im, ja, im und, ja, und die finden und alles, was wir sonst noch so diskutieren, mit. Und ähm, wenn man das jetzt nicht macht und ich sag mal, Russland würde die Ukraine einnehmen, dann sind wir uns alle ziemlich sicher, dass damit nicht Schluss wäre. Also es war nach der Krim nicht Schluss, wo wir alle weggeguckt haben. Das war ein Riesenfehler. Damit auch könnte sich die SPD schon ja, beschäftigen. Also damit kann sich die SPD beschäftigen. Wieso haben wir eigentlich. Wegen der Entspannungspolitik. Als SPD, als Bundesrepublik, ja. als Europa oder weltweit bei der Krim nicht reagiert. Warum haben wir das zugelassen und jemandem die Erfahrung gegeben, er kommt damit durch?
2: Eben wegen ja. dieser Entspannungspolitik natürlich. Ja. Ne? Sonst hätte das man das wahrscheinlich nicht. alles vorgezogen. Also kann ja. ich mir vorstellen. Und ne?
0: jetzt ist die Frage Waffenlieferung. Ja, ja, in der Frage, welche, was brauchen die gerade? Ich finde, was. Diese funktioniert Frage. gerade bei der Bundeswehr. Ja, also die Handlungsfähigkeit. Wir haben ja ganz am Anfang hier, wir hatten ja hier eine Friedensdemo, wo dann Sprechtürchöre kamen mit Close the Sky. Mhm. Und das finde ich. Ähm, das geht gar nicht, weil ich kann ja nicht sagen, schließt den Luftraum über die Ukraine, dann muss ich das ja auch durchsetzen. Mhm. Wohl wissen dass die Ukraine das im Moment gar nicht durchsetzen kann. Mhm. Also muss ich das von der NATO durchsetzen. Das ist dann sozusagen der Beginn einer Auseinandersetzung, das ist der aktive Kriegseintritt. Deswegen Close the Sky würde ich grundsätzlich ablegen, immer. Die Frage, auch wenn von Leute Lieferung, einfach so sagen, die
2: NATO soll sich da einbringen. Ich meine, damit ja. ist ja, das ist dann wirklich der ein ja, Weltkrieg, das, das ist auch immer aussehen würde, aber es wäre natürlich, dann würde man den Kampfhandschuh äh, dahin schmeißen. Und? da finde ich auch. Die, ich glaube, die Leute, denen, wenn man hier so sitzt, man hat ja ständig ein schlechtes Gewissen, ich weiß nicht, ob es ihnen auch so geht, dass man denkt, das ist in unserer Nachbarschaft, ja. nicht direkt, aber dass da, wenn man jeden Abend diese Bilder in der Tagesschau oder so sieht und wir können doch, wir machen uns Sorgen über unsere Arbeitsplätze, ich, dazu haben wir schon das Recht, aber es ist schwierig, ne? da ja. geht es um Leben und Tod. Ja dass man sich gar nicht vorstellen kann, die Ukraine, da haben die Menschen auch so wie wir hier gesessen und waren mit ihrem Leben zufrieden hoffentlich ja. und plötzlich steht das Haus da vorne nicht mehr. Ne?
0: Ja. Also das, das ist schon, Also es ist eine echte Herausforderung, wie reagiert man da in Sol Solidarität mit den Menschen, aber wie reagiert man auch politisch, um den Einhalt zu gebieten und an der Stelle bin ich auch klar sortiert, man muss sozusagen Putin Einhalt gebieten. Es ist, wir können das Signal, dass da irgendwas übrig bleibt, können wir einen nicht zulassen. Aber so
2: kann es auch eskalieren, ne?
0: Ja, ja es kann so auch also eskalieren. Also jetzt hat
2: er ja angekündigt, ne? er hat die Länder gewarnt, Waffen zu liefern. Dann in irgendeinen nächsten Schritt, keine Ahnung, er verfügt über Atomwaffen.
0: Ja, und über manche Rhetorik auf unserer Seite bin ich auch wirklich erschrocken. Also wenn da... Äh, verschiedene Politiker vom Sieg in der Ukraine sprechen, läuft es mir ehrlich gesagt immer noch eiskalt den Rücken mhm. runter. Das ist, und wir haben ja eine Eskalation, das kann man ja nicht wegdiskutieren. Also wir haben sozusagen mhm. eine Veranstaltung mit dem russischen Verteidigungsminister äh, in Ramstein mit 40 Nationen. An dem Tag sagt der Kanzler, wir liefern schwere Waffen. Mhm am Tag danach sagt die Ukraine, wir greifen jetzt auch auf russischem Gebiet an, was ich für einen wirklich fatalen Fehler halten würde, ob man da jetzt Tanklager bombardiert oder so, aber auf russischem Gebiet anzugreifen, einen Tag vorher war Guterres bei Putin und hat gesagt, der Unterschied zwischen euch und uns ist, ihr marschiert in ein fremdes Land ein, aber die Ukrainer marschieren nicht in Russland ein und dann kommt sozusagen die Ansage, also da ist schon rhetorisch eine Eskalation, wo man immer denkt, naja, gut, also jetzt bin ich nicht, nicht sind, an die Lage einschätzen zu können. Aber
2: wir können die Ukraine auch nicht belehren. Ne? Also nee. ich finde, das nee. ist eben auch so. Nee. Das weiß ich, ich weiß nicht, wie das ist, aber das muss man, ja, ich finde, das finde ich auch, diese Fragen sind auch schwierig. Ja, also
0: wir können sie nicht belehren, aber ehrlich gesagt, wir müssen uns auch nicht belehren lassen. Also der Botschafter ja. überzieht manchmal auch, finde ich. Ja, also ich finde, na, aber die sind, die sind betroffen, das genau, ist eine andere das ist und das entschuldigt erstmal eine ja, ganze das Menge, das finde ich auch.
2: Nochmal ein ganz anderes Thema, Sie sind Hochofenelektriker, was ist das eigentlich? Also es gibt Leute, die arbeiten am Hochofen, ne? das sind immer ja. die, wo man so ganz tolle Fotos sieht. Nee, genau, also die, mit die ja, genau, die
0: silbernen Schmelzeranzüge haben und die Maske.
2: Also die Fotos sind ja wirklich total toll, ne? man ja. kann im Stahlwerk, wenn da, wie heißt das, die Esse Ne, die Esse ist ja der Rest, ne? Wie heißt ja, das, genau. wenn, diese, wenn das Stahl genau. mit heiß mit... Genau, aus dem Stichloch 10 läuft. Genau. 10.000 Grad
0: oder wie viel
2: das hat? Nein, oh, nee. <lacht> nein, 1.800, 16 bis 1.800, Fast. also nicht 10.000. <lacht> 1.800, 1.800 Die ja, Da gibt es jetzt keine zwei Meinungen. Dann ja, dann man, wie unbedeckt ich da leider bin. Auf jeden Fall weiß ich, dass es sehr viel ist. Auf jeden Fall tolle Fotos. Heiß. Ein hochöfen stelle ich mir vor, dass der die Hochöfen repariert. Ja das, ist, ah, ja,
0: das ist im Grunde wie Politiker. Ich bin den ganzen Tag auf Störungssuche. <lacht> Aber Und versucht das dann wieder hinzukriegen. Oder ich gucke mal, wo kann ich was verbessern? Also, ne, wo kann ich Sachen effizienter Das ist genau der gleiche Job. Also mit anderer Rhetorik. Aber sonst, ja. Politik können Sie auch ja nicht verbessern. Das ist der
1: Unterschied. Naja, das war. Jetzt nehmen Sie mir doch nicht meine Hoffnung. Na gut, genau. Ja. genau.
2: Seit 2019 erst drei Jahre dabei. Ja, eben. Doch, Hat noch Idealismus. Genau. Ich, bitte, ich bitte,
0: dass das in dem Gespräch berücksichtigt wird.
2: Ähm, aber Sie sind nicht die einen, die, die echten Kerne, die am Hoch und die Hochhofen-Elektriker sind die... Hm? Nee, gibt's da nicht so eine... Muskeln braucht man da doch wahrscheinlich auch nicht, oder? Wenn man am Hochhof stimmt, muss man doch bestimmt solche Muskelpakete haben an den Oberarmen.
0: Also die, die körperliche Belastung am Hochhof ist schon extrem, aber das ist im Wesentlichen durch die Hitze, die da ist, weil das ist ja, ne, also bei allem ja. Abgeschirm und Schutz ist das immer noch ein Problem. Ähm, natürlich ist das so, dass es den Elektrikern ne, mit ihrer Technik, ähm, was die körperliche Belastung, also was Kraft angeht, besser geht als, als einem Schmelzer. Sie sind ah, die, mit dem weißen
2: Kragen sozusagen. Ja, ja, ja. Nein, nein, es
0: gibt, da, da gab es früher zu meiner Zeit, ich glaube, heute ist das gar nicht mehr so, gab es einen klaren Unterschied. Die Elektriker hatten rote Helme auf und alle die Führungskräfte mussten weiße Helme tragen. Und der Vorteil auf Nachtschicht war, die Weißhelme waren nicht da. Ah ja,
2: verstehe, <lacht> weil man sich sonst zusammengerissen hat. Aber wenn man die Flosse zeigt, dann sehe ich doch auch gleich, wo sie arbeiten, ne? schätze ich mal. Die genau, die einen haben die Schwielen an den Händen und die anderen ja, eben nicht. nicht. Ja. Ist das nicht der richtige Pro also sozusagen Arbeiteradel, da die tatsächlich richtig am Hochrufen oder gibt es da gar nicht so eine Hackung? Und wer kommt auf nee.
0: wen nein, nein. wieder? Also das, das gibt es da nicht. Das ist eher eine Mannschaftsleistung. Natürlich ah, ja. ist das Unterschied zwischen den Gewerken, aber da ist, ich sag mal, die, also zu meiner Zeit muss ich mal sagen, <lacht> die, die Konkurrenz und Animositäten zwischen Schlossern und Elektrikern waren wesentlich größer als zwischen Schlossern und Produktion und uns und der Produktion. Und wieso
2: zwischen Loser und Elektriker.
0: Nee, die Frage ist immer, wer zuständig ist. Also so, ja, brauche ich zur Reparatur einen Schraubenschlüssel <lacht> oder einen Schraubenzieher? Das ist sozusagen die alles entscheidende Frage.
2: Hat man, also die Elektriker haben gesagt, dann lassen wir den Schlosser das machen. Oder war das eher so, dass der, der Elektriker gesagt hat, Junge, geh mal zur Seite, ich mach das so ungefähr. Nein, oder nein. eher Arbeit abschieben?
0: Nee, abschieben nicht. Also Ach, ja. das, das war ja, es ist ja so, dass, dass sozusagen so eine Anlage, <lacht> das ist ja nicht so, dass das jeden Tag neu ist. Sondern da ist schon klar, was passiert da und wo ist. Ist das jetzt ein mechanischer oder ein elektrischer Fehler? Ah, ja, okay. also das, das war sozusagen ähm, eher sozusagen ein freundschaftlicher Konkurrenzkampf.
2: Ich dachte, man, es gäbe halt so eine Rangordnung, wie es halt auch in anderen Unternehmen gibt, dass man sagt, guck mal, da kommen ja. die Schnöselektriker wieder, die sich die Hände nicht nee. richtig schmutzig nee, nee. machen oder So, so nee, was gibt es nee. gar nicht. Nee, also ah, ja.
0: habe ich so nicht wahrgenommen. Also am Hochauf nicht.
2: Und wieso sind Sie hochofen Elektriker geworden?
0: Nee, das ist ganz einfach. Ich habe in Bremen, äh, in Findorf, meinen Realschulabschluss gemacht. Und Wie sind ich... Sie nach Bremen gekommen? Von genau, Sie kommen Ad aus der ich... also meine Eltern haben in Bremen gewohnt. So. Ich habe zwei ältere Schwestern. Wir haben so. in Haschstedt gewohnt, also. Heerstraße. Ähm, ich bin äh, sozusagen, meine Mutter ist dann nur in das Haus meiner Großeltern zur Geburt. Und da bin ich geboren und dann sind ja, wir wieder nach Hause, schon. sozusagen. Ja. Und ich bin dann äh, allerdings äh, 69. da war ich... Äh, Fünf, sind wir nach Findorf gezogen. Das ist ja, mein Vater war ja Eisenbahner, also Stellwerker. Und da sind ja die ganzen Eisenbahnersiedlungen der Häuser. Und da bin ich aufgewachsen und da habe ich einen Realschulabschluss gemacht. Und der dann Frieden habe ich gesagt, ihn... Junge,
2: werd Eisenbahner, bist du Beamter damals noch? Nein, ich wollte passieren? gerne
0: Elektriker werden und hatte mich dann sozusagen bei Siemens und bei der Hütte beworben und die Hütte hat mich genommen und dann habe ich da meine Ausbildung gemacht. Elektriker, genommen.
2: also was ist das Faszinierende da für Sie,
0: dass man sich nicht schmutzig macht. <lacht> die Schlosser haben das immer was mit Schmiere und anderen Sachen zu <lacht> tun. Ja das ist, es ist etwas sauberer. <lacht> die weißen
2: Hand, der Kragen, Das heißt, aber Sie können, können, wenn man hochofenlektrig ist, kann man dann auch zu Hause alles machen. Leitungen verlegen und so?
0: Ja. Ist ja toll. Aber ich würde das ungern veröffentlichen.
1: <lacht> also es
2: sieht das
0: ja nirgends so schlimm aus wie bei einem Elektriker, weil der immer weiß, wie es funktioniert und deswegen muss man okay. das nicht fertig machen. Das geht alles so provisorisch. Also, ah, ja. bei ja, ja, Ihnen sind also, überall so
2: Lüsterklemmen zwischen irgendwelchen
0: Drähten ja. und das funktioniert dann eben Könnten so? wir das Thema wechseln? <lacht>
2: <lacht> ja. Ähm, ich habe meine Frage gestellt. Ach nee, eine habe ich noch. Und zwar in der Koalition. Äh, ich habe manchmal den Eindruck, gerade in Ihrem Ressort, Sie beschäftigen sich ja, oder eines Ihrer Ziele ist ja, Industriearbeitsplätze müssen ja in Bremen angesiedelt werden. Hoffen wir jedenfalls, hohe ja. Arbeitslosenquote, bla bla bla. Dass Sie mit den Grünen dann doch eher Konflikt haben als mit den Linken. Ist das so? Ja. <lacht> Gut, Thema beendet. Thema durch. Und zwar geht es da nur um Flächenpolitik oder was ist, was ist das? Ist das eben, dass dieser da dieser Pragmatismus fehlt, dass man sich fragen muss, was ist hier wichtiger, Arbeitsplätze schaffen oder auch Wohnungen, ne? ist ja das gleiche Thema und ähm, dann eben vielleicht eben auch mal Kleingärten in Bremer Westen vielleicht zu bebauen oder sowas. Was ne, ist das?
0: Also das Jahr war etwas flapsig, aber im Kern kann man das natürlich hinterlegen. Wir haben ja eine zunehmende Flächenkonkurrenz in Bremen, weil das Land ist begrenzt, hm. das ist jetzt keine besonders schlaue Erkenntnis und die Frage ist, wie machen wir eigentlich weiter bei der Erschließung von Gewerbeflächen und das Gewerbeflächen ist ja nur das Synonym. Es geht ja um die Ansiedlungspolitik, es geht um die Erweiterungspolitik, mm. es geht um Beschäftigung. Und wir sind ein Industriestandort, der sechsgrößte. Und nach meiner Auffassung müssen wir das auch erhalten und dafür etwas tun. Also wir müssen sozusagen Industrieförderung machen, wir müssen Ansiedlungsförderung machen, wir müssen Flächen haben. Nicht, dass jemand kommt und sagt, ich hätte gerne und wir sagen zu dem, naja, vielleicht haben wir in fünf Jahren was erschlossen, weil im Moment gibt es nicht. Also wir brauchen, wie heißt das so schön, eine Dispositionsreserve, damit wenn jemand kommt, das aktiv macht und wir sie auch nach Bremen holen können. Und diese Flächenkonkurrenz ist halt zwischen Gewerbegebieten, ist zwischen Grün und ist zwischen wohnen mhm. und das führt natürlich zu konflikten die jetzt gar nicht so inhaltlich tief sind sondern einfach zwischen den parteien und das ist naturgemäß mit den grünen am deutlichsten mhm. weil man unterschiedliche prioritäten setzt und sagt na, unsere priorität liegt jo. aber da und wir mhm. schützen das ganz besonders und, mhm. ähm, und das ist natürlich etwas was was sozusagen ausgeglichen werden muss und da haben wir, wir haben immer ein praktisches Beispiel, wir haben Gewerbegebiete in Bremen, die sind seit 30 Jahren Gewerbegebiete, sind aber nicht vermarktet worden. Also Nusshorn ist da ähm, am Weserpark hm. oder äh, Reddeich. das ist beim GVZ da hinten, Neustädter Bahnhof oder Farge Ost oder auch in der Hansa-Linie. Hm. Und da sind, da sind Wälder drauf, wie gehen wir damit um? Hm. Was passiert da eigentlich? Also holzen wir die ab und ne, stellen da sozusagen eine Fabrik hin oder machen nur Parkplatz für die Logistik da und ne, parken da Autos oder so. Da gibt es natürlich Konflikte. Weil wir
2: machen doch da Industrien, wenn wir es können oder nicht, oder was sagen Sie? Ja, nicht
0: automatisch. Auf jeden
2: Fall keine Parkplätze, das wollen Sie doch auch nicht. Nee, oder?
0: Parkplätze wollen wir auch nicht, war jetzt nur ein Beispiel. aber 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 die Frage ist ja zum Beispiel jetzt bei Nusshorn oder Räddeich, ähm, da, da gibt es ein Konzept dahinter, wo, die, wo das Wirtschaftsressort sagt, da haben wir einen Plan, da wollen wir was ansiedeln. Also Räddeich zum Beispiel soll ein Handwerker hin, Handwerkerhof. Wir haben ein Riesenproblem mit Handwerkern, die gar keine Flächen finden mhm. in Bremen, weil wir so kleine Parzellen, die die brauchen, gar nicht haben. Also müssen wir ein Gewerbegebiet ausweisen, was das leisten mhm. kann. Da ist ein Wald drauf. Mhm. Jetzt haben wir einen Waldgesetz, das sagt, über 1,50 Meter Schutz. Wird nie abgeholzt. Ich sage aber, Leute, das ist ja ein Gewerbegebiet. Ein Gewerbegebiet bleibt ein Gewerbegebiet. Seid doch froh, wenn was 20 Jahre wächst. Ne? Und dann muss es aber sein, der Ursprung, Zweck heißt Gewerbegebiet. Und wenn wir die Chance haben, da was anzusiedeln, dann wollen wir das machen. Meine Position. Mhm. Die Grünen eine andere Position, auch völlig okay. Das muss aber vermittelt werden. Ich dachte, die B wäre dafür zuständig. Nee, die WFB ist ja nur sozusagen die Umsetzung und die Vermarktung und hat das Sondervermögen der Flächen. Aber die das ist auch Entscheidung. Das Geschäft, das
1: verkauft Genau. Wir mhm. ja, aber, ja, die, aber Und die werben damit jemand, dass sie auch ne, aktiv. Ja, ja, das machen sie auch. Aktiv das machen sie auch. Leute,
2: die Interesse, Interesse aber, haben. Ja. Aber die das WFB, also
0: wenn wir die Gewerbegebiete ausgewiesen haben und sagen, jetzt können wir ansiedeln, dann ist die WFB also da dann, dran ja. zu sagen, wer, wer kann da hin, wie wird das vermarktet, in welcher Struktur, wie clustern wir was. Und so. Aber wir haben zum Beispiel, ich habe vorgeschlagen, lasst uns nach Nordrhein-Westfalen gucken. Die haben im Waldgesetz so einen Passus, das heißt Natur auf Zeit. Das okay. heißt, die sagen, ein Gewerbegebiet ist ein Gewerbegebiet. Ihr braucht das nicht beackern und gar nichts, also das nicht in die Bäume. Die, die Bäume, Bäume ja, ne? genau. sondern solange was wächst, wächst das. Wir wollen das Grün, ja. aber klar ist, es ist Natur auf Zeit, der Zweck ändert sich nicht. Genau. Genau.
2: Dazu muss man ein Gesetz haben, das doch eigentlich liegt doch auf der Hand. Das ist nee. ja wie, wenn ich in meinem Garten gar Gartenhaus Nein, nein, nein. in Bremen
0: ist alles, was über 1,50 Meter ist, ist Ach, dann hätte
2: man vorher immer roden müssen. Dann ja, ja, ist das, das ist, genau, das ist, ist ja mein Argument. Dass ich <lacht> gesagt, Leute,
0: was wir, was wir jetzt machen ist, ne, wir sagen den Unternehmen, du hast eine Fläche, das ist Gewerbegebiet, halt den Rasen kurz. Ne, lass keine Blumen, diese <lacht> die blühen. Genau. Das ist total verrückt.
2: Ja. Aber ist es verrückt. Ist, es ist eine Wer denkt sich sowas denn aus?
0: Ich weiß nicht, wie alt das Bremer -Wald Wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich Sozialdemokraten,
2: das. muss man ja mal sagen, wenn man sich auf die Geschichte bezieht. Da würde ich mich jetzt darauf zurückziehen, dass die Grünen das Ressort seit Jahrzehnten haben. Ich würde sagen, dass die Sozialdemokraten <lacht> so lange, das müssen wir mal rausfinden. Ach, aussehen, wir sind so doch nicht
0: an allem schuld. Das finde ich jetzt auch. So pauschal kann der ich das nicht teilen. Der Bürgermeister ist immer Sozialdemokrat <lacht> gewesen.
2: Also Apropos, der Bürgermeister ist immer Sozialdemokrat gewesen. Wäre es nicht mal Zeit für eine sozialdemokratische Bürgermeisterin?
0: Also... Das, 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 meinetwegen, also so, mir, das finde ich total spannendes Projekt, solange es sozialdemokratisch Projekt
1: sogar. ist. Wer käme denn in Frage? Ja, das käme ja nicht in Frage. Vor allen
2: Dingen, Herr Bogenschulte wird sich deswegen nicht.
1: Frau Bovenschulte.
2: <lacht> Herr Bovenschulte wird ja deswegen nicht erstmal das Rathaus räumen und sagen, ja gut, jetzt ist meine ja. Frau dran, oder?
0: Nee, aber <lacht> nee, genau. auf, die Frage, auf die Frage, wer käme in Frage, ja, ja, würde ja. mir niemand einfallen. Insofern würden wir so lange, bis uns jemand einfällt, in Bogenschulte Mir gehen. schon, an die her.
1: Antje Grother? Antje Grother würde wir? vielleicht
2: auch Antje Grother einfallen. Ja.
1: Und wir das auch. weiß ich nicht. Ich weiß es ja. auch nicht. Hier war nicht Maike Schäfer. Ich habe einen Grünen.
2: Ja. Was halten Sie von Maike Schäfers Politik?
1: Haben wir noch andere Themen? <lacht>
2: okay. Ja,
1: die Bleib einen sagen so, die anderen so, ne? könnte man auch sagen. Genau, genau. genau. Bleibt hier in Maike Schäfer. Als Bürgermeisterin? Ich habe also, <lacht> Das sind aber Fragen, also wenn ich die beantworten könnte, ja. dann
0: wäre ich wahrscheinlich. Ich bitte darum. Nein, die kann ich ja nicht. Also die Frage, ich, also, die Wahl ist noch ein Jahr hin. Wer wen wo aufstellt und welcher Listenführer wird, ja. ist völlig offen. Und wie die Wahl ausgeht, ist auch völlig offen. Wer dann welche Koalition bildet, ist auch offen. Also das sind mir zu viel Wenn und aber
2: Wären Sie für die Große Koalition offen? Oder für eine eine, die... Ähm, oder ja, vielleicht mit der FDP. Ohne, ist jetzt Grüne. Vor, Ohne zu, Grüne. Ja, genau. Aber das jetzt das wird auch schräg. Eine SPD, Linke und FDP oder CDU? Das geht ja gar nicht. also Das kann die CDU ja fast... Obwohl, wer weiß, die ist auch zu allen... Also
0: klare ich Antwort. Ich wäre mit Ausnahme sozusagen der, der Rechten für jede Konstellation offen. Das ist für mich eine Sachfrage. Ähm, und ich finde, dass man das auch so diskutieren muss. Also diese, das finde auch. Diese Ausschließeritis bin ich überhaupt nicht für. Und wir haben einfach, jetzt liegt das wahrscheinlich auch an meinem Themenfeld, ich habe natürlich mit der CDU ganz viele Übereinstimmungen in der Frage Industriepolitik und Flächenpolitik, mhm. mehr als manchmal mit den Linken oder mit den Grünen. Das liegt aber in der Natur der Sache. Das liegt einfach an dem an wirtschaftspolitischen Sprecher, dass da eine Nähe ist. Also ähm, wenn ich mich mit Carsten Mayer-Heder oder Christoph Weiß unterhalte, habe ich natürlich viele Überschneidungen. Die, die, die Differenz liegt dann in anderen Feldern. Aber ich finde, dass man das ernsthaft alles diskutieren muss. Und von zum vorne Wohle Bremens, was
2: ja immer vergessen ja. wird, ne? nicht zum ja. Wohle der eigenen Partei, sondern das ist ja das, was man von, den, von der Regierung eigentlich verlangt. Das ist ja. übrigens diese moralischen, diese Gewissensfragen sind ja bei ganz vielen Themen. Wir brauchen Arbeitsplätze in Bremen, womöglich zu Lasten von Grün. Es hilft aber den Menschen nicht, wenn sie Grün haben, aber nicht, nicht ja, von, aber von, von, irgendwie exakt von meine Transferleistungen <lacht> leben müssen. Ja, aber das ist ganz oft so. Jetzt zum Beispiel haben ja die Unternehmerverbände gesagt, es hilft den Menschen nicht, wenn sie Gas haben, um zu heizen, ihre Wohnung, aber keinen arbeitsplatz haben ne? und ich finde es ist aber immer ganz schwer weil man dann natürlich anfängt irgendwelche Frauenkompromisse zu machen aber das ist so ein ähnliches Feld. Ne? Ja,
0: das ist so ein ähnliches Feld. Weil man hat ja
2: jahrelang gerodet ohne Ende. Ne? Deswegen ist das aber ja das, so, dass man darüber aber redet. Das spielt keine Rolle gespielt. Also, ne?
0: Das geht auch nicht. Also nee. man kann nicht immer Flächen erweitern und sagen, jetzt jede Wiese, die noch irgendwo ist, wir haben jetzt in Strom, haben wir noch ein paar Wiesen, die ja. zu Bremer gehört, da Wissen bauen wir jetzt die Debatte
2: ums Hollerland? Ja, genau. Ja, Hollerland. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Nur der
0: Schlammheizgüter ja. gehört Genau, also das geht nicht. Also wir haben ja in diesem Kompromiss ja, zum genau. Gewerbe den ja wesentlich die wirtschaftspolitischen Sprecher auch noch mal ausverhandelt haben. Da steht ja drin, wir wollen hin zu einer Kreislaufwirtschaft. Also, wir wollen 100 Hektar Dispositionsreserve, damit man Betrieben, damit man überhaupt Ansiedlungspolitik machen kann. Aber wir wollen zu einer Kreislaufwirtschaft. Also wir müssen gucken in den Flächen, wo sind Unternehmen, die verlassen der Bremen oder die Amazon verändern sich. Das also, wollte ich
2: gerade sagen. Das ärgert, ja. müsste einen heute eigentlich ja. ärgern. Amazon? Das, ja. Nein, das Sie waren Sie überhaupt
1: nicht. In Niederfieland war das mal angedacht. Ja. Also,
2: sind Sie, also, müsste man nicht froh sein, wenn Amazon jetzt in Bremer, im Bre auf Bremer Gebiet ist? Oder meinen Sie... Die, die zahlen mehr als Mindestlohn, die qualifizieren Mitarbeiter. Man hört hier ja ganz oft bei Gastronomen, die verabschieden sich zu Amazon, die, die arbeiten ja, haben da bessere hab, Arbeitsbedingungen also, als das, die, was ich hier. Ich
0: bin ja immer noch tief als IG Metaller in dieser Automobilbranche drin und diese Kontraktlogistik, die wir haben, da haben wir ein Unternehmen mit 850 Beschäftigten. Ja. In Bremen. In Bremen. Die haben im letzten Jahr 300, nee, die, die haben 220. Eigenkündigungen gehabt und 350 Leute eingestellt, weil der Arbeitsmarkt so problematisch mhm. ist. Und viele von denen gehen zu Amazon. Und ich habe mit denen gesprochen und gesagt, warum geht ihr zu Amazon? Mhm. Und? und die Antwort ist, weil wir ein Einkommen haben, weil wir da zwar 2 Euro die Stunde weniger verdienen, aber wir haben keine Kurzarbeit, wir haben ein kontinuierliches Einkommen bei Amazon. Ne? Hm. Und wenn ich auf, den gleich, auf das gleiche Gehalt kommen will, dann mache ich einen Tag Überstunden oder ich mache was anderes. Aber es ist eben kontinuierlich.
2: Deswegen, Und das ist ja
0: ein Riesenproblem an der Stelle.
2: Das stimmt, aber wäre man nicht trotzdem froh, dass dieses Unternehmen eben in Bremen Steuern zahlen müsste? Auch wenn sie vielleicht nicht so viel ja. zahlen, wie wir uns wünschen würden, weil sie ein großer Konzern sind, der natürlich nicht immer da zahlt. Aber... Also wir wären betrachtet.
0: froh, wenn Sie in Bremen Steuern zahlen würden, aber auf der anderen Seite, wir sind froh, Amazon geht jetzt auf 3.000 Arbeitsplätze, Kein die stellen immer noch rein, die amazon -E ja, ja. In 3.000 Arbeitsplätze, ne? 60% Prozent Bremer.
1: Ja. Also, also wir, so, haben, sagen, so wir schlimm, haben sozusagen
0: ja. einen Effekt davon, nämlich in der Frage von Arbeitslosen. Und das ist ja auch eine, äh, ein Qualifikationsbereich mit Un- und Angelernten, mhm. mit Sprachschwierigkeiten, mit Vermittlungshindernissen, wo ja. wir froh sein können, dass ja. wir sie vermitteln. Wir haben dann andere Probleme. Also was mich persönlich oh, aufregt ist, die meisten Beschäftigten, die aus Bremen zu Amazon fahren, fahren vom Bahnhof Mahndorf zum Bahnhof Achim. Zugfahrt vier Minuten. Zwei Tarifzonen. Ähm. Einfache Fahrt ja, ja. 4,90 Euro. Ach, ich habe gedacht, Sie jetzt, würden
2: wegen Amazon, das, was Amazon für eine Krake ist, sozusagen nein, sagen, ich, also Nee. Ich, also, ich, man könnte jetzt immer alles
0: verbessern. Aber erstmal liegen die im Stundenlohn über dem Mindestlohn, das muss man anerkennen. Na, weil sie hier
2: den Einzelhandel natürlich, im, hier das ganze Geschäftsmodell ja. der Innenstadt nicht gut tut, sagen das mal ja, so. Genau. Das ist zwar nicht Amazon ja. Achim, aber das Modell Amazon. Ne? Ja,
0: also die, Dass äh, man dieser Onlinehandel macht uns ja hier in der ja. Innenstadt erheblich zu schaffen. Also, das jetzt kann man über die, also man kann ja den Onlinehandel nicht wieder abschaffen. Also, wenn, wenn, wenn ich eine Kritik habe, dann an, an Betrieben wegen ihres Umgangs, mit Interessenvertretung, mit ne, die Frage gute Arbeit. Als Sozialdemokrat steht ja dahinter, ist das gute Arbeit? Ähm, aber die haben, schon, die haben schon, die lösen uns ein Problem als Bremer, was Beschäftigung angeht. Und das, das muss man auch anerkennen. Insofern ist die Ansiedlung von Amazon eher ein, ein, eine gute Aktion. Und was ich gut finde, weil wir so klein sind als Bundesland, ist, als Carsten Sieling diese, diese Kooperation mit Achim, also dass wir das überhaupt hingekriegt haben.
2: Obwohl ja, es in Stocken geraten ist, Achim Westen. Ja, das, das also greifen Sie das noch mal auf? Das, das, äh, es geht ja Achim. Achim will ja die Kooperation oder hat die ja so ein bisschen auf Eis gelegt. Ne?
0: Ja, aber das, da, also da finde ich, da ist sozusagen äh, das ja. Wirtschaftsressort dran und der Bürgermeister unterstützt das. Wir wollen diese Kooperation und ich finde, dass, dass, dass wir das machen müssen mit dem Umland. Mhm. Seit, und zwar nicht nur mit Achim, seit
1: 40 Jahren. Ja, das stimmt. Teil das ist ja eine das ja. ist seit halt 40 Jahren Thema. Und wir haben, wir haben, wir haben gleiche, gleiche Themen.
0: Also wir haben ein Gewerbegebiet in Schwanewede direkt an der Landesgrenze zu Frage. Also man kann die Kooperation. Wir müssen die Kooperation ausbauen und sagen, was heißt das eigentlich in Kooperation mit dem Umland? Mhm. Also ich finde diese eigentlich Landesgrenzen. Die dann, ja, von
2: den Steuern ein bisschen was abgeben, wenn geht. es geht. Obwohl, wenn die in Bremen wohnen, dann haben wir natürlich die bezahlen die das es Steuern. Das ist uns am ja. liebsten. Ja. Am ja. liebsten wäre uns,
0: wenn alle in Bremen Wohnen in den Bremen Steuern genau, bezahlen. Genau, genau, und, genau. Ja, weil Stimmt. wir machen ja die Infrastruktur hier ja, für genau. die Einpendler, ja, also auch für die Theater vielen Bremer. Ja. Jedes
2: Theaterstück wird subventioniert, wenn sich da auch Niedersachsen draufsetzen, jede Busfahrkarte und so weiter. Also, aber ich so gesehen profitiert äh, Bremen dann natürlich schon, das, oder Krankenhäuser, ja. ne? das ja auch, wird ja auch das Umland mit versorgt. Aber wenn die Menschen in Achim zur Arbeit gehen und da die Straßen benutzen und die Bushaltestelle, aber hier ihre Steuern zahlen zumindest die äh, Beschäftigten, das ist das Beste. Ja. Das ist
1: das Beste. Also Steuersplitting, was du sagst, das, kommt ja, das, ist, das, ja. das ist ja das Problem. Das Unternehmen
2: Problem. zahlt halt seine Steuern in Achim. Ja, ja, das ist ja das Problem. Ja. Nicht, aber das man das
0: organisiert schön. das, also das ist ja die Win-Win-Situation. Die, ja, die Unternehmenssteuer bleiben im Landkreis, ja, ja, also genau, bleiben genau, in Achim. Genau. Das ist auch völlig richtig. Mhm. Ja, Gewerbesteuer und alles, was wir ja, da genau. haben. Die haben natürlich auch noch eine Peripherie, weitere Ansiedlungen und so. Die haben ja. da was mhm. von. Aber ein Großteil der Beschäftigten kommt aus Bremen und deswegen haben wir da auch was von.
2: Das stimmt, aber wenn Amazon in Bremen wäre, dann hätte man doppelt was davon
0: gehabt. Ja, ja, aber dann hätten wir wieder das Problem der Fläche. Also die Frage ist ja, was machen wir? Und das wird auch zukünftig eine Frage sein.
2: Aber wenn Amazon nochmal anklopft, dann wird man doch nicht sagen, geht weg.
0: Ja. Nein, natürlich nicht.
2: Hoffe ich Nein, nicht.
0: natürlich nicht. Also wenn wir eine Chance haben. Ne?
2: Wenn die Unternehmen schön ihre Wiesen immer roden und niedrig halten, damit da nicht wieder große Bäume wachsen. <lacht> vielleicht mal hier ein Appell. ,50 Nein, genau. <lacht> halten Sie Ihr Grundstück. Verößen, genau, den Rasen niedrig. Ja, Herr Stammann, haben Sie noch, äh, noch eine, irgendwie eine Botschaft an die Nation?
0: Nein. Eigentlich nicht, außer Sozialdemokratie wählen. Aber das ist ja jetzt, glaube ich, klar.
1: Dann sage ich immer herzlichen Dank. Ich auch. Herr Starmann.
0: Herzlichen Dank für das Mann. nette
2: Gespräch. Also
1: jederzeit wieder.
2: Sehr gerne. Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.